0: E agora é hora de ouvir a Palavra de Deus Ouça e medite Meu querido amigo, meu caro irmão A Palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés E ela é a luz para os nossos caminhos Salmo 119, versículo 105 Nesta mesma Palavra de Deus, que serve para nos orientar com relação às nossas ações e às nossas reações Nós lemos aqui no livro de Provérbios, no capítulo 10 O versículo 12 Ele fala de um sentimento que é muito escravizante Diz assim o texto Provérbios 10, 12 O ódio excita contendas Mas o amor cobre todas as transgressões esta palavra ela se soma a um texto que diz que a palavra branda ela quieta o furor e a palavra dura suicida a ira eu quero nesta oportunidade que você meu querido amigo meu caro irmão que você possa meditar Naquilo que você está deixando, como o próprio Senhor Jesus disse, olha, onde o homem tem o seu coração, ali ele tem o seu tesouro. Este texto, aonde o homem tem o seu coração, ali ele tem o seu tesouro, ele é um texto que mostra como nós devemos policiar o nosso coração. Não adianta eu fingir que não tenho ódio. Não adianta fingir que não tenho ressentimento. Não adianta fingir que não tenho raízes de amargura no meu coração. Não adianta eu fingir que não tenho raiva daquela pessoa. Porque o que importa para Deus não é o que eu aparento. É o que eu sinto. É o que eu sou. E aí ele diz, olha... Aonde o homem tem o seu coração, ali ele tem o seu tesouro. Porque... Aquilo que o homem semear, é aquilo que ele sei fará, se porventura alguém, ainda que em oculto, sem que ninguém saiba, mas alimenta no seu coração, um grande ressentimento, uma mágoa de uma ofensa que um dia sofreu, e a pessoa faz questão de não se esquecer, porque se lembra e fica se recordando, e fica relembrando: aquela pessoa me fez tal coisa, me humilhou, me traiu, me enganou, me trapaceou, me prejudicou. Aquela pessoa, eu quero que um dia a mão de Deus pese sobre ela. Este coração, ele está completamente contaminado, e ainda que Deus queira. Deus não vai poder abençoar aquela vida. Uma pessoa que tem aquele sentimento de mágoa, ela tem uma mágoa tão grande contra alguém que lhe fez algo, que ela, lá no fundo, no fundo, torce para que esta pessoa seja destruída. E de que alguma coisa ruim aconteça com ela. Esta pessoa, como diz o texto, aquilo que o homem, aonde o homem tem o seu, Tesouro, ali tem o seu coração. Então, este texto, ele fala que diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração, que é em Mateus 6, 21. Então, se o teu coração está na sede de vingança, tomara que determinada pessoa com quem eu não simpatizo, porque eu nutro um, uma certa. Raiva, uma inveja... esta pessoa vai querer tomar o meu lugar... esta pessoa atrai mais atenção... e admiração dos outros do que eu... esta pessoa de alguma forma... a presença dela me diminui... este coração... que se permite sentir inferior... porque nós não somos inferiores a ninguém... nós somos diferentes... tem pessoas que têm determinadas virtudes... que nós não temos... mas também nós temos determinadas qualidades... que aquela pessoa não tem... então... Cada um de nós, por ser diferente um do outro, cada um tem uma característica diferente do outro. Um pode ser bonito, o outro pode ser inteligente, o outro pode saber cantar, o outro pode saber tocar. Cada pessoa recebeu de Deus uma vocação. Esther recebeu a beleza, Ruth recebeu a fidelidade, aquela determinação de seguir realmente Noemi. Então cada mulher tem uma virtude. Algumas pessoas são extremamente maduras e inteligentes. Outras pessoas têm outras virtudes. Podem saber cantar, podem saber pregar, podem saber é, se arrumar, mas não têm a maturidade. De formas que não devo eu me sentir inferior, porque não tenho as qualidades que outros têm. Não tenho os atributos que outros têm. Porque também, aquela pessoa que tem determinados atributos e qualidades, ela também não tem todas as qualidades. Então não importa se aquela pessoa recebeu cinco ou dez talentos e eu recebi só um. O que importa é que eu pegue o meu talento e multiplique o meu talento, multiplique o meu dom. Não é porque alguém conseguiu ter dez mil pessoas na sua igreja e eu tenho cem que eu sou inferior a ele Não, é que o meu talento é um O talento dele Ou os talentos dele são outros Não tenho que ter inveja, meu irmão Olha, o ódio no coração Ele leva a pessoa a uma tremenda escravidão A pessoa fica realmente Jesus ele falou muito claramente Jesus ele era o mestre de falar A respeito das coisas que se passam dentro do coração Jesus, por ser Deus e por ser aquele que esquadrinha os corações... Ele várias vezes disse para aqueles escribas e para aqueles fariseus... ó oh, raça de víbora! Por que, que ele chamava-os de raça de víboras? Porque ele sabia que a motivação daqueles corações era terrível. A motivação daqueles corações era maligna. Era cheia de inveja, de ódio, de ressentimento, de vaidade de egoísmo... então esses sentimentos... que muito bem podem brotar... da nossa própria natureza... eles têm que ser sufocados... e sufocados exatamente... pelos ensinamentos do Senhor Jesus... que é realmente o amor... a compreensão... aquela tolerância... aquela pacificação... nós não podemos... o texto aqui é claro... Mateus 6, 21... porque onde o homem tem o seu coração aí também está o seu tesouro. Se você tem o seu coração comprometido com a sede de se vingar, com a vontade de fazer justiça com as próprias mãos, você vai ser vítima de você mesmo. Você está se suicidando e não está percebendo. Você está cavando a sua própria cova. Mas o apóstolo Paulo disse, o mal que está em mim, contra este eu luto. O bem que eu quero fazer... Tenho dificuldade de fazê-lo... A natureza humana... Sempre tenta... De forma egoística... Se comportar... Mas a natureza de Deus... Na nossa vida... Tenta se implantar... De forma amorosa... Solidária... Companheira... Meu querido e amado irmão... Nós temos que... Colocar a nossa vida... A Bíblia diz que tem muitas pessoas... Que estão doentes... Muito doentes... Doentes com úlcera Doentes do rim Doentes eh, do pulmão Do próprio coração físico Doente das artérias Das articulações Doença de toda sorte E às vezes essa doença Ela é alimentada Por ressentimento Se você tem ressentimento Você todo dia Está tomando veneno O ressentimento ele vai matando a pessoa Aos poucos você tem ódio de alguém, nem aquela pessoa sabe, você não diz para ninguém, mas você tem raiva daquela pessoa, pois este ódio, esta raiva, este ressentimento, todo dia é como se você tomasse uma pílula venenosa, e aquilo só te faz mal, você não percebe as consequências destes ressentimentos, desses sentimentos ruins, mas você sofre as consequências dele, às vezes a pessoa não percebe que está a si mesmo se prejudicando, já a palavra de Deus vem e diz, o riso dá formosura ao rosto e saúde, o riso ele dá saúde meu irmão, ri significa dizer, os meus problemas estão nas mãos de Deus, por isso eu posso crer que o meu amanhã será melhor do que o meu hoje, o riso significa exatamente isso. Eu estou lutando para li me libertar do amargo gosto do ódio, do amargo gosto da inveja, desses sentimentos que apenas me fazem sentir vítima de mim mesmo e dos outros, menor do que os outros, inferior aos outros, porque o meu prazer é vê-los destruídos, porque eu não posso ter o sucesso que eles têm. Olha meu irmão, só uma pessoa com uma influência muito negativa do inimigo É que pode não compreender que sentimento ruim é uma espécie de câncer Que dá na alma e no espírito E ainda afeta o próprio organismo Está provado que o estresse ele potencializa qualquer enfermidade que uma pessoa tenha se uma pessoa está com determinada doença Você tem uma doença Nas suas articulações No seu rim Qualquer que seja No seu fígado, no seu baço Qualquer doença que você tiver Quanto mais você ri Mais rapidamente você vai ser curado Daquela doença Menor intensidade de dor você sentirá Mas ainda que você seja uma pessoa sadia Se você é uma pessoa rancorosa Não vai demorar vai desencadear tantas enfermidades na sua vida, que você vai se perguntar, será da comida? Será da bebida? Na verdade, a comida e a bebida se transformaram em veneno, porque o seu ódio, o seu ressentimento, poluiu de tal forma o seu interior, que tudo que nele está, acaba contaminado e prejudicando. Eu quero que você pare para pensar, examine-se pois o homem a si mesmo assim disse o apóstolo Paulo e ele disse olha deixa a natureza de Deus prevalecer sobre a tua natureza humana a natureza humana por ela ser limitada ela sempre tenta as coisas pagando qualquer preço a qualquer custo mas a natureza de Deus ela não se desespera porque ela sabe que Deus trabalha a nosso favor, até mesmo quando nós estamos dormindo, diz o texto, o texto diz aos seus, Deus dá até enquanto dormem, que dirá quando estão trabalhando, a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e seguem ao Senhor, seguir a Deus significa exatamente isso, dizer Deus, eu não quero me tornar escravo, do meu próprio ódio, do meu próprio ressentimento, dessas coisas que só me levam para baixo, só me fazem sentir uma pessoa falsa, uma pessoa hipócrita, uma pessoa que engana todos com seu sorriso, porque aquele coração está maquinando na mente, maliciosamente, o mal de alguém, desejando que aquela pessoa tropece, Desejando que aquela pessoa, em algum momento, passe por alguma luta, por alguma derrota. Este não é realmente o coração em que Deus quer morar. O texto aqui nos fala de uma forma tão bonita, tão bonita, né? O ódio excita contendas. A pessoa vive o tempo todo na cabeça dela, cheia de fantasmas, cheia de pessimismo são contendas, uma hora ela acredita que vai dar certo, logo em seguida a mesma cabeça diz, não, 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 não vai dar certo de repente vem uma boa notícia ela se alegra, mas só porque não veio uma outra boa notícia ela diz logo, ah, aquela notícia já não vai mais dar certo o problema vai aumentar é porque uma pessoa que tem ódio ela sabe que ela não está agindo certa ela sabe que o mal está crescendo dentro dela e é claro que vai contaminá-la vai alcançá-la e vai destruí-la Daí o texto vem e diz Mas o amor Cobre todas as transgressões Se nós quisermos dizer Deus, eu não quero mais ser essa pessoa Rancorosa, vingativa Não, eu não quero guardar Esses ressentimentos E as estatísticas dizem Que as mulheres São aquelas que têm a melhor memória E por isso guardam Ressentimentos que um dia Sofreram elas guardam na memória delas Aquele mal que um dia alguém lhe fez Aquela humilhação, aquele constrangimento aquela, Aquele dissabor Minha irmã, eu te peço Em favor da tua felicidade Em favor da felicidade da tua família Larga disso, para com isso Esquece isso Repreende a influência maligna dentro do teu coração. Diz e tu podes em nome de Jesus. Jesus está esperando que tu digas. Senhor, me ajuda. Eu quero repreender este dardo inflamado do maligno. Que quando lançado contra mim. Me faz alimentar o ódio. Me faz alimentar esses sentimentos de inveja. Esse sentimento de inferioridade. Para com as outras pessoas. Eu fico sempre incomodado quando alguém é elogiado. Eu fico sempre... Desconfortável Quando alguém é aplaudido Pelo contrário Deus Eu quero aplaudir todas essas pessoas Porque No tempo de Deus Eu também terei o meu trabalho reconhecido Minha irmã, meu irmão Muitos são Aquelas pessoas que estão enfermas Eu quero falar a você Que está passando por uma enfermidade Examina-te O que, que adianta O Senhor te curar hoje se tu vais alimentar esses sentimentos ruins no teu coração que vão produzir amanhã novamente a mesma enfermidade, Jesus cura e a pessoa mesmo começa a se contaminar e a se enfermar novamente esse é um processo que às vezes se repete várias vezes na vida da mesma pessoa ela diz, ah Senhor eu te peço, e ela crê e ela tem fé, e Jesus obedecendo aquela fé honra aquela mulher e cura mas aquela mesma mulher que foi curada... no outro dia... ela começa a atrair novamente as enfermidades... o espírito de enfermidade vem... e encontra abrigo naquele coração odioso... encontra abrigo naquele coração cheio de ressentimento... cheio de raízes de amargura... pessoas que dizem assim... Ora, eu não estou bem, porque que eu quero o bem dos outros? eu quero mais é que se lixem... eu quero mais é que se lasquem, se deem mal... estou nem aí... olha... É tudo que o inimigo quer ouvir. O que o diabo quer ouvir é exatamente uma pessoa que não está nem aí. Eu não estou nem aí. Eu quero é que se quebre. Eu estou quebrado. Não é assim. Se deve dizer, eu quero, como diziam lá o salmo, né? O salmo disse: Olha, alegrei-me, né? Quando eu vi que o Senhor restaurou a sorte de Sião, fiquei alegre, porque não vai demorar a minha sorte vai ser restaurada. Quando alguém for abençoado e perde você, não fique com inveja nem triste. Se alegre, diga, se Deus deu um carro para ele, Deus também pode me dar esse carro. Se Deus abriu a porta de um emprego para ele, não vai demorar, vai abrir a porta do um emprego para mim. Se ela arrumou um casamento, não vai demorar, Deus vai me abençoar e eu vou arrumar um casamento. Se ela foi curada, não vai demorar, Deus vai me curar. Se alguém foi abençoado, é porque Deus está abençoando. Se Deus está abençoando aquelas pessoas, por que não vai lhe abençoar? O empecilho, o obstáculo para Deus abençoar É um coração contaminado Onde o um homem tem o seu coração Ali ele tem o seu tesouro Se o seu coração é cheio de ódio O seu tesouro é doença É tristeza, é depressão É mau humor É tudo de ruim Mas se o seu coração tem amor Olha o que diz aqui Mas o amor cobre Todas as transgressões, Provérbios 10, 12. O amor, mas eu não sinto, mas ora para Deus te dar amor. Diz Deus, eu te peço que faças uma obra no meu coração. O meu coração insiste em ser mal, insiste em não ter boa vontade em ajudar as pessoas. Tem pessoas que são assim, elas têm má vontade com as outras. E eu quero parar aqui para falar muito claramente disso. Não tenha má vontade, meu irmão. Tem pessoas que são malvadas. Elas podem ajudar. Mas o orgulho impede que elas ajudem. Se você pode ajudar e não ajuda. Você está impedindo que Deus te abençoe. Porque Deus te deu a condição de poder ajudar. E você está se negando. Você tem má vontade. Pessoas de má vontade. São pessoas que estão fadadas a terem surpreendentes fracassos. Todas as vezes que o bem está em suas mãos e você não faz, esse bem é retirado de você. E você, a exemplo do cobrador incompassivo, você que foi perdoado, você vai ter que pagar pelo débito que já havia sido anistiado. Mas porque você é duro com os outros, você sofrerá o rigor das leis meu querido amigo, não se torne vítima de você mesmo, e não vá depois reclamar para os outros, e dizer, ah Deus não me ama, eu sou uma pessoa zarada. eu sou esplaguejada, eu tenho uma maldição familiar, não é nada disso, é porque você insiste em querer ser mal, a pessoa que insiste, em ser vingativa, em ser falsa, ela dá o um sorriso, mas é aquele sorriso, do escorpião, o sorriso do escorpião ele está abraçando e ao mesmo tempo está perfurando com o seu veneno as costas daquele a quem ele abraça isso não é de Deus eu estou falando essas coisas aparentemente de forma dura e pessimista mas lamentavelmente tem pessoas que tem fé para ser curada e são curada mas não tem um coração generoso para sustentar a cura e logo Logo logo, pela maldade dos seus corações, atrai novamente todos os dardos inflamados de enfermidade, de tristeza. Tem pessoas que não conseguem nem prosperar no seu lar. Parece que apesar de ter tudo, falta tudo. Tem o que comer, tem de dormir, tem toda a mobília, mas não tem alegria. Mas não tem paz mas não tem o um sorriso, mas não tem a alegria da salvação. Meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã, eu quero apelar para a sua sabedoria. Eu quero encerrar esta reflexão dizendo a você, tudo está dependendo da sua decisão. Se você quer ter no seu coração um tesouro de amor, você pode ter certeza as portas vão se abrir para você que nem nelas você vai precisar bater a sua rede ainda que abra na beira da praia os cardumes de peixes sobre ela se precipitarão basta que você seja uma pessoa que tenha boa vontade que você tenha disposição para ajudar que tenha um coração perdoador que tenha um coração abençoador esta é a palavra que eu te digo nesta hora amando do Espírito Santo porque o Espírito Santo, ele quer te abençoar e quer que você desfrute, não apenas alguns momentos daquela bênção, ele quer que você desfrute a vida inteira da bênção que ele vai te dar.